0: Ja, vielen Dank, Drehli, für das Hineinnehmen in die Geschichte. Wie gut, dass wir das jedes Jahr, hoffentlich nicht nur an Ostern, hören, was Jesus für uns getan hat. Es ist eine, es ist eine faszinierende, es ist eine gewaltige Geschichte. Das, was wir hier gerade gehört haben in Form von einer Kinderbibel, einer Kindergeschichte, diese Geschichte hat eine unaufhaltsame Kraft. Seit 2000 Jahren eine unaufhaltsame Kraft. Und wenn wir Ostern feiern, wie wir das hier jetzt getan haben mit einem Osterbrunch, dann machen wir das nicht als eine Art Andenken, an ein Gedenken an die Person Jesus, die irgendwann mal vor 2000 Jahren gelebt hat. Das ist hier kein Leichenschmaus mit dem Zopf gewesen und so weiter. Wisst ihr, er lebt. Jesus ist auferstanden. Wir feiern den Auferstandenen heute Morgen. Deshalb kamen wir zusammen, um hier zu frühstücken und zu feiern. Wir feiern Ostern, weil dieser Tag vor 2000 Jahren das Leben von Menschen verändert hat. Es hat das Leben von Maria verändert, die ihn als erstes gesehen hat. Es hat das Leben von Petrus verändert, es hat das Leben von den anderen Jüngern, von den Emmausjüngern, von so vielen Menschen verändert. Wisst ihr, Leute in Rom, die 70 Jahre später von Jesus gehört haben, die sind freiwillig, haben die sich ins Kolosseum, haben die sich von Löwen essen lassen, weil sie eine innere Überzeugtheit hatten vom Auferstandenen, von Jesus. Und ihn feiern wir heute Morgen. Und feiern das, was er nicht nur in dem Leben von all den Menschen getan hat, die ich gerade aufgezählt hat, sondern was er auch in unserem Leben getan hat. Er hat uns verändert. Und deshalb kommen wir zusammen und, und feiern, feiern Ostern miteinander. Die Kinder werden sich an diese Zeit nicht mehr erinnern. Aber ich hatte heute Morgen schon ein paar russische Gespräche oder nur ein, ein paar russische Worte ausgetauscht. Und in der Zeit damals, vor über 30 Jahren in Russland, man nennt es den eisernen Vorhang, da war es nicht erlaubt, in Russland, dass sich Menschen treffen, so wie wir das heute zum Frühstück tun. Und Jesus feiern, ihn groß machen mit Liedern, von ihm hören. Aber es war ein Mann auf dem Weg zu einer christlichen Veranstaltung, wo sich Christen getroffen haben. Und auf dem Weg dorthin wurde er von, einem Poliz oder von einer Gruppe von Polizisten gestoppt. So wie der Johnny, wenn der euch stoppt. Der Schlagzeuger, als Polizist hier. Und sie haben ihn gefragt, wohin gehst du denn? Und jetzt war der natürlich in, einem, in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite wollte er nicht die Wahrheit sagen, ging ja nicht, hätte Ärger bedeutet. Auf der anderen Seite wollte er auch nicht lügen. Und auf einmal, als er so mit einer Frage ringt, kriegt er plötzlich eine Offenbarung und sagt zu dem Polizisten, wisst ihr was? Ich bin auf dem Weg zu meiner Familie. Wir treffen uns als Familie, denn unser ältester Bruder ist gestorben und wir besprechen miteinander sein Testament. Wenn wir morgens zusammenkommen, oder in unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Wissen Sie, was wir tun? Wir besprechen das Testament, wir besprechen das neue den neuen Bund, das was hier alles drin steht. Wir besprechen das, was im Alten Testament prophezeit wurde und durch Jesus am Kreuz für uns Wirklichkeit. Das ist das, was wir besprechen. Das was Jesus vollbracht hat, damals am Kreuz, das hat heißt Auswirkungen auf mein und auf dein Leben. Ihr habt mich das schon sagen hören, aber die Historiker, die von diesem Ereignis berichten, die haben diese, auf, diese Kreuzigung und die Auferstehung abgetan als der Tod und die scheinbare Auferstehung einer einzelnen Person. Wisst ihr, wie die Ewigkeit diesen Moment dokumentiert, von dem wir gerade sprechen? Die Ewigkeit dokumentiert diesen Moment als den Tod und den Neubeginn, die Neugeburt der gesamten Menschheit. Wenn wir heute Morgen zusammenkommen und es über Jesus geht und wir seine Geschichte gerade gehört haben, wisst ihr, es ist nicht nur einfach ein bewundernswerter Mensch, der uns ein moralisch perfektes Leben vorgelebt hat, hat dem wir jetzt nacheifern können, das Leben, das wir nachahmen können. Deshalb ist Jesus nicht gekommen. Jesus kam, weil er uns an seinem Auferstehungsleben teilhaben lassen wollte. Deshalb ist er gekommen. Jesus hat uns ermöglicht, in der Beziehung mit Gott zu leben. Wisst ihr, wir reden ja in, in christlichen Kreisen öfters von Umkehr. Umkehr ist nicht nur einfach eine, eine Veränderung der Richtung und ich gehe in eine andere Richtung. Umkehr hat was mit einer anderen Verbindung zu tun, indem ich mich an Jesus dranhänge. Darum geht es in unserem Leben. Wir hatten jetzt gar nicht die Zeit, die ganze Kinderbibel anzugucken, aber es gibt ja gigantische Geschichten von Jesus. Und Jesus war nicht einfach nur dieser, dieser gigantisch tolle Lehrer. Jesus selber tat Dinge, die lediglich Gott vorenthalten war. Ich weiß nicht, Kinder, ob ihr die eine Geschichte kennt. Da ist Jesus in dem Haus, der heilt Kranke, das ist vollgepackt. Ja, kennst du, ja ja. ja, ja, alte Geschichte. Und sie, die bringen den Lahmen, aber sie kommen nicht rein in dieses Haus. Was machen sie? Sie gehen aufs Dach, decken das Dach ab, lassen den Lahmen runter. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Als er den Glauben der Freunde sieht? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das allererste, was er sagt. Und in diesem Moment, das war wie ein, ein Schock für alle Schriftgelehrten. Alle, die, die sich im Wort Gottes auskamen, dachten, was passiert hier? Der behauptet doch wohl nicht, Gott zu sein. Wir haben es gerade in der Geschichte gehört. Jesus wurde gefangen genommen und dann haben sie ihn für die hohen Priester, den hohen Rat gestellt. Und dann haben die Leute bezahlt, die waren ganz schön gemein, die haben Leute bezahlt, dass sie lügen. Und die haben die nach vorne geholt und einer nach dem anderen hat eine Lügengeschichte von Jesus erzählt. Aber wisst ihr, wie das mit Lügen manchmal ist? Die Lügen haben nicht zusammengepasst und die haben nichts gefunden, wo sie Jesus anklagen konnten. Und der hohe Priester, der dreht sich zu Jesus und sagt, sag mal, was was denkst du über all die Leute und was sie dir an den Kopf werfen? Willst du da nicht mal Stellung beziehen? Und Jesus schwieg. Und dann kam der hohe Priester nochmal auf ihn zu und hat gefragt, sag mal, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und in dem Moment schweigt Jesus nicht, sondern sagt, ich bin es. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat seine Kleider zerrissen, weil der so aufgebracht war und gesagt, brauchen wir hier noch Beweise? Und keiner hat mehr Beweise gebraucht. Es war klar, den bringen wir ans Kreuz. Ich bin es. Der Trillier hat ja vorher gesagt, Jesus war unschuldig, hat nichts getan. Und warum haben sie ihn ans Kreuz geschlagen? Weil er gesagt hat, ich bin es. Jesus wusste, wer er war. Ich bin der, der ich bin. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte mit Mose, der sich unsicher war, ist Gott wirklich mit mir? Und von wem, wie ist denn dein Name Gott? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. ist interessant, dass Jesus diese Ich-Bin-Worte selber auf sich bezieht. Und im Johannesevangelium, da sehen wir sieben Ich-Bin-Worte von Jesus. Ich möchte die einfach nur kurz nennen, wir haben keine Zeit, die wirklich zu entfalten ist. Höchst interessant, das einfach mal zu lesen. Da fängt Jesus an und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Er sagt es in dem Kontext der Speisung der 5000. Und ich weiß nicht, ob du manchmal hungrig bist, aber Jesus möchte all deinen Hunger stillen. Jesus geht weiter und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wisst ihr, wann er Jesus diese Worte gebraucht? Als er diesen blind geborenen Mann heil, äh, heilt. Ich weiß nicht, wo du vielleicht Durchblick brauchst heute Morgen. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle denkst, Ah, ich kann nicht richtig sehen mehr im Leben. Dann möchte ich das zusprechen. Jesus ist das Licht deiner Welt, der Licht, das Licht deines Lebens. Dann sagt Jesus nochmal: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein und ausgehen und Weide finden. Ich weiß nicht, ob wie deine Suche nach Gott verlaufen ist, ob du schon angekommen bist, ob du erlebt hast, dass er die Tür ist, um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich möchte dich einladen, diese Tür auszuprobieren. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Wo immer du auch Orientierung brauchst, bei so vielen Fragestellen in dieser komplexen Welt. Jesus möchte zu dir reden. Du kannst seine Stimme hören. Dann sagt er weiter, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Wisst ihr, wann er das sagt? Kurz bevor er Lazarus aus dem Grab rausruft. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wisst ihr, Wahrheit ist nicht ein Konzept, eine Theorie. Wahrheit ist eine Person. Wenn Jesus Christus dürfen wir die Wahrheit entdecken, das Leben entdecken. Und das Letzte ist, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Ich bin. Über die drei Jahre hinweg, in denen Jesus öffentlich auftrat, haben ihn Menschen gehört, Menschen erlebt, Menschen gesehen, was er getan hat. Sie waren fasziniert, sie waren angezogen und einige waren auch total ablehnt in diesen drei Jahren als er mit seinen Jüngern zusammen war und genauso wie, wie er haben auch sie immer wieder gehört wie Leute spekuliert haben wer er denn sei fragt er sie mal diese Frage und sagt Herr Jungs was glauben eigentlich die Leute wer ich bin hm, vielleicht Johannes der Täufer oder Elia oder irgendeiner der anderen Propheten. Und dann fragt Jesus sie ganz persönlich und sagt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Ostern. Und die, die ganze Geschichte, von der wir gehört haben, ist verbunden mit dieser Frage. Nicht nur verbunden mit dieser Frage, die, die Geschichte fordert uns ja geradezu auf, eine Antwort, eine persönliche Antwort auf diese Frage zu finden. Wer bin ich für dich? Die allermeisten von euch haben sich so einen Zettel genommen. Und ich möchte euch jetzt zwei, drei Minuten persönlich Zeit geben. Einfach mal in der Stille zu überlegen, wer ist Jesus für mich? Und die Kinder, die wir haben jetzt Stifte, die teilen wir aus, Ihr könnt gerne draufschreiben, Kinder, auch was Jesus für euch bedeutet. Einfach mal aufschreiben, wer ist Jesus für mich?